0: 这种乐观情绪持续的时间并不长，很快，尼采就意识到，一个沉浸于文学并且整日思考德谟克利特哲学问题的人，投笔从戎做了一个马背上的炮兵，实在是件不幸的事情。尼采对于自己受奴役的处境感到悲哀，但他最终从这种痛苦的生活中挣脱了出来。他从马背上摔下来，肋部受了伤。虽然伤痛折磨着他，但他却因祸得福，又有了闲暇，可以进行一生中最喜欢的研究和思考。他连续卧床一个月，一直躺到了美丽的舞宿节。节日的来临使他开始变得焦躁不安了，他甚至开始怀念起操练时的自由生活。他给格斯道夫写信时这样说：“我以前可是经常在险峻的道路上骑行啊。”为了减轻自己的烦躁，他开始研究西蒙尼德斯的诗作《达那厄的哀诉》。在短期的工作中，他修正了原文中带有疑问的词语，并且将研究成果以信件的形式寄给了李奇尔。信是这样写的：从学生时代起，这首描写达那厄的美丽诗歌就深深埋在了我的心里。这些旋律令人难以忘怀。武素杰的到来会使一个人变得抒情，更像诗人。这难道不是被很多人认同的观点吗？但是如果这是真的，那么至少这次，你在我的论文中看不到抒情性的结论。这位可怜的女神和她的孩子一起被抛弃在了变幻莫测的汹涌波涛当中。在尼采的信里，他和女神的哀诉交织缠绵。此时的尼采正受着病痛的折磨，伤口迟迟未能愈合。一天，他的伤口化脓了，一块骨头的碎片从伤口处露了出来。他这样写道：“这一情景令我产生了奇怪的印象。我开始明白，我的计划、考试、去巴黎旅行。”通通都要泡汤了。只有当一个人看到他自己的一小片骨骼时，人类的脆弱才会彻底暴露无遗。上文提到的巴黎之行是他一个最新的想法，他很重视这个计划。同时，尼采又是一个从来都不会独享欢乐的人，因此他必然要写信告诉他的朋友们：格斯道夫、罗德。克莱默、保尔和罗门特。他对他们写道：“当我们毕业时，我们一块去巴黎过冬吧。在那里，我们可以忘掉学业，我们也可以不再卖弄我们的学问。让我们见识一下康康舞和绿色的苦艾酒吧，我们可以好好品尝它。让我们去巴黎，像兄弟一样的生活，漫步在林荫大道上吧。”让我们作为德国青年的代表到那里去吧。我们不会虚度光阴，我们会不时的给报纸投点小短文，向世界披露巴黎的逸文趣事。经过一年半载，或是两年，我们将再次回来参加毕业考试。罗德答应了尼采的请求，这大大的减轻了尼采一直以来的急躁。他忍受着病痛。直到夏天后，才进入了虚弱的恢复期。最后，他终于痊愈了。十月初，尼采在瑙姆堡无法享受到音乐、社交、交谈、剧院等文化活动，文化生活的极度缺乏使他重返了莱比锡。老师和同学们都在热烈的欢迎着他的回归，对此他感到很快乐。此时的尼采。还是一个不满24岁的小伙子，但是他的前途却已经一片光明了。柏林一家重要的评论杂志向他约稿，他们想要一些历史研究方面的论文。尼采接受了邀请，同时莱比锡一家音乐评论杂志也发出了邀请，想邀请尼采做编辑。但是尼采最终还是拒绝了他们的再三请求。在此期间，尼采给罗德写信说：“我先是推辞，而后便是断然拒绝。”尼采爱好广泛，但爱好中却不包括政治。他讨厌公共集会上的嘈杂。他说：“我坚决不做一个愚蠢的政治家。”格斯道夫告知尼采一些有关议会在柏林的阴谋，对此，尼采立即回信道：“我十分震惊。”对于这些事情，我既不能很好的理解，也完全不能够接受。除非我不再属于人民这个阶层，可以分别考虑某个当权者所做的事情。比斯麦总是能给我带来巨大的满足，他的论文就像是高度酒，能带来强烈的快感。每次我总是把酒含在嘴里，尽量让自己不要咽得太快。从而尽可能地延长酒所带来的快感。对于你告诉我的他的对手们的阴谋，那实在是太容易猜到了，因为任何低级、狭隘、偏执和有限的事物都必然会反对这样高昂的天性，并同他做殊死的斗争。